0: Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Chers auditeurs, merci de nous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission des Temps électriques, au cours de laquelle j'aurai le plaisir de recevoir Vincent Gorlier, enseignant chercheur en droit privé à l'université Paris 1, également rédacteur du site Lexweb dédié au droit numérique pour lequel il a reçu en 2015 le prix de l'association Adige, Association pour le développement de l'informatique juridique. Bonjour Vincent Gorlier.
1: Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité.
0: Votre dernier ouvrage est consacré à la digitalisation de l'accès au droit. Il vient de paraître mi-octobre aux éditions du Panthéon. Merci donc d'avoir accepté dans la foulée cette invitation pour venir nous parler de ce thème d'actualité au micro des temps électriques.
1: C'est moi qui vous remercie. C'est à quel sujet Nous désirons obtenir le laissez-passer a 38.
2: On vous a mal informé.
0: Vous devez vous adresser au guichet 2. Ici, à côté Non, ça, c'est le guichet 8. Le guichet 2, je ne sais pas où ils l'ont mis. Consultez l'huissier. Mais cette mai... Le guichet 2 Je vous ai déjà dit que le port est au bord de
2: la mer Mais je ne veux pas le port Je veux... Allons, allons, un peu de calme. Il y a des gens qui travaillent ici. Que désirent ces messieurs, mon ami ah, je ne sais pas, monsieur le préfet. Il bredouille des choses incompréhensibles. Nous, nous cherchons le guichet euh, de... Le guichet de... Voyons, où l'ont-ils mis, celui-là La dernière fois qu'on l'a vu, monsieur le préfet, il était au troisième étage, couloir B, porte 6, monsieur le préfet. Eh bien, vous voilà renseigné, monsieur. Vous voyez qu'il n'y a pas de raison de s'énerver. Oh, ça a l'air de
3: s'arranger, hein
2: je commence à me
3: méfier.
0: Tel Astérix et Obélix, qui n'a pas une fois au moins été confronté à cette inexorable sensation d'impuissance en partant en quête d'une information administrative étant ballotté de service en service, de bureau en bureau, parfois si près du but La qualité d'un service public doit notamment s'analyser au regard de la notion d'accessibilité à ce service ainsi que par rapport à l'amélioration de la prestation délivrée. Il en va alors de l'écoute des administrés ou encore de la rapidité à les servir. En tant que service public, la justice a elle aussi essuyé les critiques de ses usagers, dénonçant notamment ses lenteurs mais aussi les coûts de l'accès au droit. La justice désigne avant tout une valeur, un idéal moral, un concept philosophique et c'est alors que cet idéal du juste est indissociable de l'activité de juger et des institutions judiciaires qui permettent cette activité. L'expression « d'accès au droit » possède une dimension généraliste dont nous parlera notre invité et est au cœur des préoccupations du ministère de la Justice depuis plusieurs années. Depuis la loi du 10 juillet 1991, il est favorisé notamment par la création de nouveaux lieux d'information et de conseils, ainsi que par l'aide juridictionnelle. L'accès au droit sera ensuite une des priorités du plan d'action pour une justice du XXIe siècle, annoncé dès son article 1 par la loi du 18 novembre 2016. Il sera encore au cœur d'une charte nationale signée le 21 février 2017, visant à assurer une justice plus proche des citoyens, plus efficace et plus accessible. Alors garantir un bon accès au droit serait participer à la qualité de la justice. La digitalisation dans tout ça. De façon globale, c'est le procédé qui vise à faire usage du numérique pour transformer un objet, un outil, un process ou un métier, afin de le remplacer et de le rendre plus performant. Digitalisation. Le mot résonne un peu étrangement, teinté de futurisme, s'apparentant presque à une réaction chimique capable de transformer la matière. Appliquée au domaine juridique, la digitalisation prend un sens bien particulier. Le ministère de la Justice s'est donc engagé dans un plan sans précédent de transformation numérique qui aura pour conséquence un changement profond de ses modes de fonctionnement. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment et pourquoi y avoir recours C'est ce dont nous allons discuter avec Vincent Gorlier.
3: And admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone for the time.
0: The times are changing, comme le chantait Bob Dylan. Tel un hymne au changement, la digitalisation offre l'espoir d'une amélioration pour l'accès au droit, ou à tout le moins d'un changement de paradigme dont il s'agit de prendre la mesure et d'anticiper les retombées, comme va nous l'expliquer Vincent Gorlier. Alors avant de parler de digitalisation, Vincent, l'accès au droit c'est quoi
1: Alors l'accès au droit, traditionnellement, regroupe deux notions fondamentales. D'une part, la première notion, c'est l'accès aux textes juridiques. Et la seconde, c'est l'accès à la justice. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que tout citoyen doit avoir accès aux textes de loi, aux règlements, aux ordonnances. Et d'autre part, tout citoyen doit avoir également accès à la justice. Ça signifie qu'il a le droit de faire valoir ses droits devant un tribunal. Alors effectivement, aujourd'hui, L'accès au droit est quelque peu décrié, euh, les sondages d'opinion le font remarquer, la crise pandémique de la Covid-19 a aggravé et a accentué les difficultés de l'accès au droit. Malgré tout, ça reste une priorité du gouvernement, puisqu'en 2018, le ministère de la Justice a fait euh, du 24 mai euh, la journée de l'accès au droit.
0: Ok, donc accès à l'information, accès aussi donc à la justice euh, dans un autre sens. Et alors, par rapport à ça, la digitalisation de cet accès, c'est quoi On entend ah. quoi par digitalisation
1: Alors, digitalisation, effectivement, c'est un anglicisme que moi-même, euh, j'ai utilisé dans le titre de mon ouvrage et j'en ai un petit peu abusé. En français, on parlerait davantage de numérisation. Alors, qu'est-ce que la numérisation euh, il faut savoir qu'internet est un média, un canal de diffusion du droit, mais on ne peut pas réduire euh, à internet uniquement tous les bouleversements euh, qui ont lieu aujourd'hui au niveau de l'accès au droit. La numérisation ou la digitalisation du droit euh, finalement parle de diverses technologies différentes. Alors ces technologies, on a quoi, comme technologies ces technologies ça, 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 effectivement quoi euh, elles sont différentes. À la place euh, d'Internet, on a également euh, des technologies qui utilisent des algorithmes, c'est-à-dire des procédés mathématiques, des procédés de calcul. On pense notamment à l'intelligence artificielle. On entend euh, chaque semaine sur la scène médiatique euh, toutes les nouvelles technologies qui sont liées à l'intelligence artificielle. Alors, au niveau du droit, on parle de quoi On parle notamment, par exemple, de la justice prédictive, puisqu'on va utiliser l'intelligence artificielle des algorithmes pour prévoir l'issue d'un procès. Ça, c'est une avancée dans l'accès au droit. Après, il y a d'autres technologies, notamment celle qui est très connue, c'est la blockchain. Alors, La blockchain, c'est une technologie de transfert et de sécurisation des données euh, qui permet, par exemple, lorsque l'on l'applique au droit, de sécuriser les échanges entre un avocat et son client. Voilà à peu près... Euh, ce que ça englobe, et ça va au-delà d'Internet, de simplement.
0: Alors, effectivement, vous parliez de, de l'intelligence artificielle, on, en, on y reviendra certainement en parlant justement de l'accès au droit au sens accès, euh, accès à la justice. Euh, si, on, si on entend d'abord échanger sur le, le premier sens que vous évoquez l'accès à l'information juridique, euh, vous, avez, vous écrivez dans votre ouvrage euh, que le développement d'Internet et des nouvelles technologies de l'information et de la communication donc, euh, et aussi la multiplication finalement des sources d'information ont modifié ce que vous appelez le comportement de l'usager du droit et vous parlez alors du consonote du droit. J'ai beaucoup aimé cette expression.
3: <rire> c'est quoi Merci. le
0: consonote du droit En quoi finalement euh, cette digitalisation ou ce numérique change notre façon de consommer le droit
1: Alors effectivement, j'utilise le terme de, de consonote du droit euh, au sein de mon ouvrage. Alors c'est un mot valise qui associe deux termes, consommateur et internaute, euh, appliqué effectivement au droit. Et on pourrait le résumer finalement en un mot, le consonote du droit, c'est le justiciable augmenté. C'est-à-dire qu'il a une consommation du droit qui n'est pas traditionnelle. C'est-à-dire que traditionnellement, euh, pour acquérir des connaissances juridiques, euh, ça se fait dans le cercle universitaire, euh, ça se fait dans d'autres euh, études, où on, approximativement on approche le droit, mais effectivement, euh, hors cadre des études, le profane n'a pas accès à l'information juridique. Or, avec le développement d'Internet et la diffusion massive des textes, notamment via le site institutionnel Légifrance, le justiciable a 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à disposition l'ensemble des textes juridiques. Et le consonote du droit à une façon de consommer le droit qui est différente du justiciable traditionnel, tout simplement parce que, d'une part, il a accès à ses textes, mais il n'attend plus non plus l'avis d'un professionnel pour en avoir l'explication. Donc, il cherche l'information. Alors, effectivement, c'est plus ardue... Cette recherche
0: ardu. du tout, tout de suite que vous évoquiez. Il y a un voilà, rapport qui est, qui est plus est, pressant dans exactement. la
1: C'est dans l'immédiateté qu'il cherche l'information. Alors, effectivement, cette information... Elle est plus ardue qu'il n'y paraît. Je parle de quête d'information plus que de simple information, car le consonote du droit est un consonote omnivore de sites Internet. Il va sur de multiples sites, blogs, forums. Il cherche l'information, mais l'information est difficile à trouver. Donc, ça lui prend du temps et il y consacre énormément de temps.
0: Alors, ça, c'est effectivement un des symptômes de ce que vous nommé aussi l'homme compulsif, parce que, voilà, de l'expression que vous réemployez, et effectivement, ça, ça, ça permet ensuite de poser d'autres questions dans, dans cette recherche euh, instantanée et permanente de cette information. Il y a une autre idée que, euh, que vous évoquez, c'est le fait que euh, l'un des enjeux de tout ça passe par la vulgarisation, finalement, du droit. Euh, et que pour, euh, pour que cette recherche soit menée à bien, il s'agit de rendre le droit plus ludique. Ce n'est pas une mince affaire. C'est sûr. Euh, et pour ça, vous, vous citez un exemple intéressant qui euh, est d'aller chercher le rôle du design, finalement, pour influencer les professionnels juridiques. Alors, vous, vous faites référence à une méthode de gestion, euh, qui, si j'ai bien compris, euh, est une méthode de gestion de l'innovation, qui euh, est le design thinking qui est élaboré euh, à l'université de Stanford aux états unis dans les années 1980, 180. je crois. Alors concrètement, ça consiste en quoi Comment, grâce à ça, on rend le droit plus ludique
1: Alors avant d'aborder effectivement cette méthode de design thinking, euh, j'aimerais d'abord euh, parler des multiplicités qui sont offertes aux internautes pour découvrir le droit de manière ludique. Puisque effectivement, le droit est quand même une matière ardue, euh, difficile d'accès. Et effectivement, il faut arriver à rendre son accès ludique. Alors, depuis quelques années, effectivement, il y a plusieurs outils qui se développent, notamment, on parlera des MOOCs, qui sont des cours massifs en ligne et qui sont accessibles à tous et qui permettent au plus grand nombre, finalement, à travers euh, plusieurs cours qui se déroulent euh, sur plusieurs semaines, d'acquérir quelques connaissances juridiques. On pense notamment à des MOOCs sur le droit des entreprises, les des MOOCs sur le droit de la famille, ou euh, sur finalement comment fonctionnent euh, notre, nos institutions juridictionnelles. Et puis il y a aussi le développement euh, de ce qu'on appelle les jeux sérieux, ou en anglais « serious game », qui ne sont pas des jeux vidéo, mais qui sont plus des jeux à vocation euh, de transmission du savoir. Donc en droit, ce type de, de « serious game » est tout à fait envisageable. Alors malheureusement, j'en parle... Mais il y en a très peu, euh, à ma connaissance, il n'y en a qu'un euh, en France euh, qui traite effectivement du licenciement et euh, de la procédure de licenciement. Mais on peut tout à fait imaginer qu'un développement massif de serious game euh, dédié aux justiciables pour euh, finalement acquérir des bases juridiques.
0: Et est-ce que c'est est en ça finalement que vous, que vous voyez une démarche active nécessaire du, euh, de ce conso-note pour aller se renseigner sur le droit existant, mais aussi sur le, la façon de, euh, de l'approfondir et de l'apprendre. Est-ce qu'on est forcément dans cette démarche active
1: Alors oui, effectivement, on est dans cette démarche active, parce que le consonote qui euh, cherche véritablement à acquérir un savoir juridique, alors pas le savoir juridique, parce que ça serait trop complet, mais au moins un savoir juridique, lorsqu'il est confronté à une difficulté ou à un litige, euh, ou même si ses proches sont confrontés à un litige, il aura tendance, finalement, à essayer d'apprendre via ce type de plateforme, que ce soit les MOOC ou les Serious Games
0: Alors du coup, malgré tout, moi ça, me fait, ça me renvoie nécessairement à une difficulté qui qu'éprouve l'étudiant. Vous citiez l'exemple des MOOC et des cours. L'étudiant qui débute en droit, c'est quand même le langage juridique, qui a déjà ouvert un code ou un livre juridique, n'a pu que constater que c'était un, un jargon très spécifique quand même. Et donc, euh, cette difficulté cette importance du langage pour rendre l'information accessible, euh, c'est quand même... Euh, est-ce est que finalement, c'est neutre, cette digitalisation, est-ce qu'elle est neutre euh, dans l'accès au droit pour le profane qui va par lui-même, de façon active, chercher cette information ou euh, n'est-elle pas neutre Et à ce moment-là, est-ce qu'on on arrive à acquérir de la même façon cette information Est-ce qu'il y a des études, peut-être des...
1: Alors malheureusement, que... il y a très peu d'études sur le sujet, et je pense que c'est bien dommage, parce qu'il faudrait faire une étude d'ensemble de, de, sur le comportement, les comportements de, de chaque internaute vis-à-vis -vis de l'accès au droit. Alors, effectivement, est-ce que Internet rend neutre cette recherche euh, D'une part, oui parce que les textes qui sont diffusés sont des textes bruts, c'est-à-dire des textes de loi, des ordonnances, des règlements, la constitution, la jurisprudence, mais effectivement, encore faut-il pouvoir la décrypter. C'est-à-dire que le langage juridique est une barrière, effectivement, à, à ceci. Et pour euh, répondre à votre question précédente concernant le « design thinking », qui est une, finalement une notion un petit peu obscure et opaque, et dont la définition en français n'est pas, euh, pas très claire, parce que si on devait traduire, ça serait la, dé, la démarche design, ou alors la conception créative. Euh, L'objet du design thinking, euh, qui est né effectivement dans les années 80 aux états unis c'est de remettre euh, le consommateur euh, au centre finalement des préoccupations euh, des designers, des publicitaires, et de mettre son expérience vis-à-vis du produit en avant pour lui proposer euh, des services innovants. C'est-à-dire qu'on ne met plus le produit en avant, on met le consommateur en avant. Et effectivement, ça permet euh, d'autant plus de répondre à cette neutralité d'Internet, parce que comment ça s'exprime finalement vis-à-vis -vis de l'accès aux droits euh, Le design thinking a fait des petits, puisque finalement, euh, par rapport à l'accès au droit, on parle souvent de « legal design » ou de « visual law ». Alors en français, ça veut dire quoi Ça veut dire finalement euh, « euh, droit visuel », si on devait vraiment euh, le, le définir. Il s'agit, alors soit pour le professionnel du droit, ou soit pour des amateurs qui ont quelques connaissances juridiques, de partager ces connaissances, mais de manière ludique, à travers des graphiques, des photographies, des puzzles, euh, tout ce qui permet finalement de faciliter euh, cet accès au droit. Donc effectivement il y a quand même une gamme d'outils qui euh, permet de pallier à cette neutralité qui sont les textes bruts en, en ligne et qui permettent une acquisition euh, on va dire complète. Oui et non, mais en tout cas, euh, assez importante pour pouvoir au moins avoir un accès au droit convenable.
0: Et d'ailleurs, vous faites vous-même faites vous le glissement entre cet accès à l'information et la connaissance qu'on en a. Parce qu'accéder à l'information n'est pas nécessairement synonyme de connaissance. Euh, avant euh, avant d'aboutir à cet aspect de, de connaissance et peut-être quand même au rôle du professionnel juridique dans tout ça, j'aurais une question parce qu'on... Là, vous, on exprime l'idée d'accès à l'information de façon plutôt positive dans ce qu'elle apporte euh, à ce public euh, nouveau consommateur du droit. Euh, mais est-ce qu est que ce n'est pas porteur en même temps d'un risque de fragiliser l'accès à l'information juridique J'entends par là, euh, enfin, j'exprime par là l'idée que le, le, le consommateur peut aussi se retrouver euh, le sujet finalement des informations mises en ligne. On a beaucoup parlé d'open data et de mise en ligne des décisions de justice. Euh, alors comment on assure la protection de l'individu quand la digitalisation permet de façon massive de divulguer des données le concernant Est-ce que ça, c'est pas un risque aussi
1: Alors effectivement, vous avez tout à fait raison. Avant d'y répondre, on, je vais peut-être rappeler juste ce que l'open data est vraiment, en tout cas au niveau judiciaire. C'est la diffusion en masse de la jurisprudence française en ligne. C'est ce qui avait été souhaité par la loi pour une république numérique, dite loi LEMaire Maire, en 2016 et euh, qui finalement aboutit euh, que maintenant. Alors effectivement, il y a un risque, notamment en ce qui concerne la vie privée euh, des, euh, des justiciables. Euh, ça a donné lieu d'ailleurs euh, à, à un grand euh, chamboulement vis-à-vis -vis de Google qui a mis en 2014 euh, en ligne des, euh, des formulaires de droit à l'oubli, alors c'est né effectivement d'une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne en 2014 euh, qu'on appelle Google Spen, où effectivement un justiciable espagnol qui s'était euh, googlisé, c'est-à-dire qui avait fait une recherche sur lui-même sur Internet, avait constaté qu'il y avait une décision défavorable euh, en ligne, accessible à tous, qui le concernait. Donc effectivement, il avait demandé à, à, au géant Google de supprimer cette décision, Google avait refusé et avait été condamné et ça avait donné lieu finalement à tout un système de protection des données. Alors effectivement il y, a des, il y avait déjà euh, des, des règles nationales comme la loi de 1978 euh, utilisée par la CNIL mmh. qui a un droit d'effacement ou un droit d'opposition lorsqu'il y a des données personnelles sensibles que l'on voudrait voir effacées sur internet. Et puis, ça a donné lieu, et, effectivement, au niveau du droit européen, au fameux RGPD, c'est-à-dire le Règlement Européen de Protection des Données Personnelles. Alors, en ce qui concerne, effectivement, les jurisprudences qui sont diffusées en ligne et euh, dont, effectivement, qui, qui mentionnent le nom, les adresses euh, et tout un tas, finalement, de données sensibles concernant les justiciables, il a été décidé... Euh, Suite au rapport Cadier de 2018, de choisir la voie de l'occultation. Alors, c'est un terme un petit peu barbare, et finalement, c'est est un entre-deux, mais qui est finalement assez simple à comprendre. Il s'agit finalement d'anonymiser les noms, prénoms et toutes les données qui permettent d'identifier un individu sur une décision de justice. Moi, je parle souvent de caviardage numérique. Hein. On pense souvent aux dossiers de la CIA qui sont euh, caviardés à coups de feutre noir, euh, où certaines mentions sensibles euh, disparaissent comme ça. Donc, effectivement, c'est le choix de l'occultation qui a été choisi. Euh, donc, on anonymise ces décisions de justice. Et d'ailleurs, euh, le ministère de la Justice a mis très récemment en ligne le site JuryLib qui euh, permet euh, à, à tout à chacun de consulter l'intégralité de la jurisprudence judiciaire anonymisée. Et il faut savoir effectivement que le droit administratif a son équivalent également.
0: Très bien. Alors maintenant, si on, si on aborde l'autre signification, l'autre sens de cet accès au droit que vous avez euh, annoncé, euh, au sens accès à la justice on peut se reposer la question en quoi, ici, les nouvelles technologies bouleversent cet accès, cette fois, à la justice, non plus à l'information, mais véritablement à la justice en tant que telle, aux acteurs, aux procès
1: Alors, effectivement, ça bouleverse euh, l'ensemble, finalement, du processus judiciaire. D'une part, euh, on a vu le, le consonote du droit, qui, euh, finalement, devient le, le copilote de la transmission euh, du savoir juridique, mais également l'avocat, alors, de fond en comble, on va dire, parce que l'avocat a souvent été, la profession d'avocat a souvent été considérée euh, comme une profession triple A, alors de manière péjorative, malheureusement, puisqu'il s'agissait euh, de travailler de manière aristocratique, ancienne et archaïque. Donc effectivement, l'avocat a été bouleversé euh, par, euh, par le numérique, euh, notamment également par la concurrence de nouveaux entrants, qu'on appelle « Legal Tech », qui rapidement sont des sociétés qui proposent des services juridiques innovants, qui utilisent justement les nouvelles technologies pour un meilleur accès au droit, euh, au justiciable. Et effectivement, les avocats euh, ont réagi de manière un petit peu puisque puisqu'ils ont euh, commencé une série de procès à l'encontre de ces nouveaux acteurs, et euh, qui, qui a été en vain, finalement, et on s'aperçoit qu'avec la crise de la Covid-19, euh, les avocats se sont aperçus qu'ils avaient besoin des Legal tech, et les legal se sont aperçus qu'ils avaient besoin des avocats. Donc, mais euh... alors
0: concrètement, oui, vous parlez d'une fragmentation, euh, ici, du droit, pour qualifier, finalement, cette multiplication des offres euh, d'accès à la justice. Euh, mais alors, comment le... Euh, enfin, la question est d'où finalement. Comment les professions réglementées s'adaptent à ça, puisque vous le dites avec peut-être la crise des, à favoriser la prise de conscience, mais en tout cas, il y a un besoin de, de fonctionner ensemble plutôt que de, euh, plutôt que de nier l'existence de l'autre, et en même temps, comment le justiciable, lui, se repère dans tout ça, parce qu'on a une multiplication des offres, et il faut euh, savoir quand on est justiciable et qu'on veut accéder à l'une ou à l'autre, laquelle on privilégie.
1: Alors, effet, on, effectivement, c'est vrai que pour le ça. justiciable... Enfin, pour le consonote du droit, finalement, c'est une difficulté supplémentaire dans le sens où euh, il y avait, il y avait euh, on va dire, euh, dès 2014, une multiplication des offres et souvent euh, des offres qui euh, frôlaient l'illégalité. Alors finalement, qu'est-ce que l'illégalité en droit euh, C'est lorsqu'on ne respecte pas la déontologie de l'avocat. En réalité, toute personne qui ne respecte pas la déontologie de l'avocat est dans l'illégalité, c'est-à-dire donner des conseils, rédiger des actes, Lorsqu'on n'est pas avocat, ce n'est pas possible. Et effectivement, il y a eu une offre sur Internet, en ligne, d'individus de, ou d'entreprises qui proposaient euh, ce type euh, de service sans être habilités à le faire.
0: Donc c'est ça dont on parle. On parle d'offres, de conseils en ligne, de, de prestations juridiques, de rédaction d'actes. De
1: rédaction d'actes, de saisine des, des juridictions, euh, de financement de procès. Effectivement, il euh, y, a, y a une multiplication des offres, effectivement. Et euh, on a souvent euh, considéré, enfin les avocats ont considéré euh, ces nouveaux entrants comme des braconniers du droit. Et effectivement, ils ont eu du mal à s'adapter, puisque ce sont des services que les avocats ne proposaient pas. Puisqu'effectivement, Internet et les avocats, c'était un peu un oxymore. Donc euh, ils ont dû faire preuve d'adaptabilité. Alors comment ben, En créant directement leur propre site Internet euh, notamment effectivement certains avocats euh, n'ont leur cabinet que en ligne il euh, y a également la création d'applications euh, téléphoniques pour des prises de rendez-vous et effectivement euh, la crise du Covid-19 euh, a aggravé un petit peu l'accès aux droits et a permis euh, on va dire la téléconsultation
0: et ce qu'on a au sein de ces, de ces prestataires autres, finalement, de ces légal tech, une, une façon de les évaluer, une façon de labelliser tout ça, pour donner un crédit peut-être à certains plus qu'à d'autres Est-ce qui est -ce qu y a une, une. Alors, effe dans tout ça
1: effectivement, vous avez tout à fait raison. Il y a eu un travail euh, assez important de l'association Open Law pour euh, rédiger une, une charte, euh, effectivement, qui permettrait euh, de réguler ces nouveaux acteurs et justement leur éviter. Euh, D'empiéter sur le travail des avocats. Aujourd'hui, il n'y a pas de labellisation. Aujourd'hui, il n'y a pas de la labellisation. On s'est posé la question de savoir si c'était effectivement nécessaire. Moi, personnellement, dans mon ouvrage, c'est ce que j'explique je suis contre. Parce que si effectivement on labellise toutes les Legal tech, le consonote du droit finalement ne verra pas la différence entre l'une ou l'autre. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de labellisation, mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Je pense que... Euh, non, on passerait
0: par quoi si, si. Rien d'obligatoire, c'est ça et, euh, et certaines euh, faisant le choix de ce... De ce Alors
1: effectivement, cette stabilisation
0: effecti apporterait un crédit supplémentaire à leur activité Qu'est-ce que vous...
1: Alors effectivement, aujourd'hui, euh, les à sont gérés non par le droit mou, ce qu'on appelle le, le soft law finalement, euh, c'est-à-dire un droit qui n'est pas contraignant si on ne le respecte pas. Inspiré euh,
0: d'un modèle anglo-saxon, finalement.
1: Inspiré d'un modèle anglo-saxon. Et en France, effectivement, Internet est le terrain propice de ce, ce droit mou, si on, si on le traduit comme ça. Que faire C'est la grande question, effectivement. Si on labellise, il faudrait que, finalement, ces legaltech ces nouveaux entrants, respectent la charte. Il faudrait une entité pour surveiller, effectivement, que cette charte soit respectée. Aujourd'hui... On n'a euh, aucune entité. Une entité,
0: voire des sanctions, enfin il faudra en tout cas avoir ouais. un dispositif. Ouais, Une autorité
1: euh, administrative indépendante mm -hmm. par exemple. Alors on aurait pu penser au départ euh, effectivement euh, que Adopi aurait pu jouer ce rôle euh, pour réguler euh, finalement les escroqueries ou le non-respect d'une charte par de nouveaux acteurs. Ça n'a pas été le cas. Euh, les avocats ont mis en place en 2006, donc bien avant l'entrée des égaltech euh, sur la scène mais, euh, juridique, le CRED, qui est finalement le comité de régulation de l'exercice du droit, euh, mais qui rencontre des difficultés tout simplement parce que euh, le CRED a peu de moyens, et, il faut le dire, et notamment certaines euh, illégalités se passent à l'étranger, et on le sait, lorsque ça se passe à l'étranger, c'est toujours difficile d'aller chercher ces acteurs hors, euh, hors territoire euh, et les appréhender. Donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, il y a quand même un vide. Alors, on ne parle pas de vide juridique, mais il y a un vide, effectivement, euh, de, de repérage pour le mm -hmm. consonneux du droit.
0: Euh, et alors, une chose peut-être dont on n'a pas parlé dans cette euh, dans cette amélioration de l'accès euh, à la justice pour le pour le citoyen, euh, on peut penser quand même aux grands projets qui sont mis en place à l'heure actuelle. Donc parallèlement à cette à cette offre, cette fragmentation de l'offre de justice, les grands projets que met en œuvre le ministère que j'évoquais euh, en introduction tout à l'heure, euh, notamment en procédure civile, on, on pourrait parler du projet Portalis. Euh, qui a son, un équivalent en droit administratif, on a télérecours et qui commence à se mettre en place doucement en procédure pénale. Qu'est-ce que ça offre de façon complémentaire ou en tout cas un peu différemment quand même euh, dans l'accès à la justice C'est quoi Portalis C'est quoi télérecours quand on parle de...
1: Alors Déjà, on, on peut saluer effectivement le, le législateur euh, d'avoir mis en place euh, Portalis ou télérecours. Euh, parce que ça offre une soupape de sécurité pour le, le consonote du droit ou le justiciable en général. Euh, ce sont deux, finalement, portails euh, qui permettent d'une part de saisir les juridictions, donc de l'ordre judiciaire euh, et euh, effectivement des juridictions euh, pénales, et euh, ça permet également de suivre les étapes de sa propre procédure. Alors, si on devait trouver un, un point de comparaison qui est euh, finalement euh, un petit peu euh, amusant, c'est que ça pourrait être assimilé à Doctolib ou carrément Amazon, puisqu'effectivement, sur ces deux sites, on peut suivre ses rendez-vous médicaux ou on peut suivre la livraison de son euh, colis. De son colis. <rire> Donc, effectivement, P euh, Portalis et euh, Télérecours sont un petit peu de cet ordre et ça, euh, ça permet quand même aux consonotes euh, via Internet de saisir les juridictions plus facilement et effectivement de suivre euh, l'évolution euh, de, de son procès, euh, ça c'est important parce qu'effectivement c'est une demande qui est charnière vis-à-vis -vis du justiciable euh, qui ne sait jamais où il en est vis-à-vis euh, -vis de son affaire.
0: Avec peut-être d'ailleurs encore plus l'aspect actif marqué et laissé euh, au justiciable en ligne, plus encore que sur le suivi passif, on va dire, d'un oui. événement. Voilà, on est plus que dans le suivi événementiel, on a l'aspect participation à sa procédure finalement. Exactement, qui est
1: cours. on participe directement à sa procédure.
0: Et, euh, et alors ici... Est-ce qu'on n'a pas en même temps, on a, on a cette offre qui s'augmente, on a cette, cette capacité d'agir euh, en ligne, est-ce qu'on n'a pas aussi une difficulté à concilier tout ça avec ce qu'on a, qu a appelé, avec le développement du numérique, la fracture numérique euh, Pour situer euh, ici ce dont il s'agit, c'est vraiment l'idée d'un fossé euh, qui, qui se serait instauré entre euh, ceux qui ont les possibilités d'accéder à ces outils, de les utiliser, donc professionnels ou non hein, d'ailleurs, euh, et les autres Comment on gère cette fracture numérique dans le développement de cette offre
1: Comment penser au XXIe siècle que certaines personnes ne peuvent pas avoir accès à Internet et justement euh, voir leur accès aux droits limité par euh, ce, ce défaut d'Internet, ce défaut du numérique Alors déjà, d'une part, il ne faut pas oublier que certaines régions en France sont encore ce qu'on appelle des zones blanches, c'est-à-dire des zones, finalement, qui n'ont pas accès à Internet du fait que euh, Internet n'y est pas implanté. Effectivement, ça crée un gouffre entre les grandes villes qui ont accès à Internet, à de la 4G, de la 5G, effectivement, et qui peuvent avoir accès euh, à tout, euh, tous les sites institutionnels ou les sites privés qui permettent un meilleur accès aux droits, et euh, malheureusement, ces gens qui habitent dans des zones où Internet ne passe pas. Et puis, il y a un deuxième, euh, un deuxième aspect par rapport à la fracture euh, numérique, c'est qu'on parle souvent d'illettrisme, mais on oublie également qu'il y a l'électronisme. Alors qu'est-ce que c'est que l'électronisme C'est le fait de ne pas maîtriser les outils numériques. Le fait de ne pas avoir les connaissances pour maîtriser les outils numériques. Alors là, il ne s'agit pas d'un défaut euh, ni financier, ni d'habiter dans une zone où effectivement Internet ne passe pas. Mais une catégorie, et c'est une catégorie malheureusement oubliée, c'est une tranche de la population qui ne maîtrise pas, ni un ordinateur, ni l'informatique, ni Internet. Alors ça pose un problème. Malgré tout, il ne faut pas oublier que pour ces personnes-là, il y a toujours des points d'accès au droit physiques. Et je pense notamment aux maisons de justice et du droit, aux points d'accès départementaux, qui sont composés notamment de juristes, d'avocats, de greffiers qui travaillent euh, et qui font un excellent travail justement d'accès au droit et qui sont les premiers, euh, finalement, le premier maillon de la chaîne avant toute action judiciaire.
0: c'est peut-être finalement sur ce, sur ce mot-là qu'on qu finira notre échange parce que le, le terme d'accès avec cette, cette polysémie que vous avez évoquée, c'est aussi au sens figuré le fait d'accéder à l'humain. Hein, et euh, donc, si je, si je suis votre euh, votre propos aussi conclusif, finalement, dans les prochaines années, on peut quand même se demander si euh, cette digitalisation là, qui s'est installée tant dans l'information que dans cette euh, multiplication des bah, des sources d'accès euh, risque pas d'éveiller les craintes inverses, d'aller vers une justice peut-être un peu plus déshumanisée, donc euh, en gardant euh, toujours à l'esprit cette, euh, cette importance pour le justiciable d'avoir aussi accès à cet humain. Merci Vincent Gorlier. Merci à vous. Analogique aux accords numériques. C'est sur cette musique de la bande originale du film Matrix que nous allons à présent conclure cette émission sur la digitalisation de l'accès au droit. Cher Vincent, je vous propose de terminer « Devant la loi » avec cette lecture extraite du roman de Franz Kafka, « Le procès ». Et je vous en propose un extrait sonore issu du film réalisé par Orson Welles en 1962.
2: « Devant la loi » se tient un garde. Un homme vient de loin qui voudrait accéder à la loi. Mais le garde ne peut le laisser entrer. Peut-il espérer être admis plus tard? C'est possible, dit le garde. Par le portail ouvert, l'homme essaie de voir. Ne lui a-t-on pas appris que la loi était accessible à tous? Ne tente pas d'entrer sans ma permission, dit le garde. Je suis très puissant. Et pourtant, je ne suis que le dernier d'entre les gardes. De salle en salle, de portail en portail, chaque garde est plus puissant que le précédent. Avec la permission du garde, l'homme s'assied près du portail. Et là, il attend. Pendant des années, il attend. Petit à petit, il se sépare de tout ce qu'il possède, dans l'espoir de soudoyer le garde qui, à chaque offrande, ne manque pas de lui dire « Je n'accepte que pour que tu puisses être certain d'avoir tout tenté. » À force d'épier sans cesse le garde, au cours des longues années d'attente, l'homme finit par connaître jusqu'au puces de son col de fourrure. Avec l'âge, il retombe en enfance et il supplie ses puces d'intercéder auprès du garde pour qu'il le laisse entrer. Dans les ténèbres, car sa vue a baissé, il discerne une radieuse lumière filtrant à travers les portes de la loi. Et maintenant, au seuil de la mort, tout pour lui se résume en une dernière question. Il fait signe au garde. « Tu es insatiable, dit celui-ci. Que veux-tu encore ?» Et l'homme de dire, « Si, comme il est écrit, chacun s'efforce d'atteindre la loi, comment se fait-il que nul autre ne se soit présenté ici au cours de toutes ces années ?» Et puisque l'homme entend à peine, le garde lui rugit dans l'oreille, parce que nul autre que toi n'aurait jamais été admis. Parce que nul autre n'aurait pu franchir ce portail. Il n'était destiné qu'à toi. Maintenant, je vais le fermer. Cette histoire est contée dans un roman intitulé Le Procès.
0: Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des temps électriques. J'y ai reçu aujourd'hui Vincent Gorlier pour parler de la digitalisation, de l'accès au droit. Pour poursuivre les réflexions sur ce sujet d'actualité, je vous recommande encore la lecture de son ouvrage qui vient de sortir aux éditions du Panthéon. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet d'Amicus Radio, rubrique « Les temps électriques ». Une émission préparée avec l'aide de Camille Bloomberg et à la technique, Léo Bardo Arango. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio. A très bientôt!